0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite por estar na casa do Pai. É onde nós sentimos a vontade, como a Rose disse, estávamos com saudade dos irmãos. Porque aqui é nós somos uma família de Jesus. Não tem como você ficar imune a esse sentimento de irmão para com irmão, de irmã para com irmã. Porque a, a família de Jesus tem que ser assim. Quando um está triste, o outro fica triste. Quando um está alegre, o outro está alegre. E assim, irmãos, nós vamos rompendo as Deus, né irmãos, por essa oportunidade, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em 1 Samuel. 1 Samuel, o teu nome, Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Os irmãos que puderem se colocar de pé, para nós lermos junto a palavra do Senhor nesta noite, vamos ler do 8 ao 14, irmãos. E os que quiserem nos ajudar na leitura, fique à vontade. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 ao 14. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Nove irmãos. Aleluia. Aleluia. Pois ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia Glória a Jesus disse ele até quando estarás tua embriagada, aparta de ti o teu vinho. Ficamos só até aqui. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Jesus está aqui nesta noite. A última sexta-feira do ano de 2019, irmãos. É motivo de grande alegria. O privilégio maravilhoso é esse, irmãos. Você rompeu esse ano, tá com quase no finzinho, e você chegou aqui dia 27 de dezembro. Coisa linda, coisa maravilhosa. A palavra de Deus narra essa história de uma família, irmãos. Essa família, o sacerdote, este homem chamado Elcana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. E a palavra do Senhor diz que de ano em ano ele subia a Siló, para adorar ao Senhor. Ele era da família de Levita, da tribo de Levitas, de Efraim. E ele, como ninguém, como qualquer Levita, sabia adorar ao Senhor, sabia a hora certa de ofertar ao Senhor. E a palavra diz que ele subia com suas duas esposas para ofertar ao Senhor, para fazer o sacrifício ao altar do Senhor. E a palavra do Senhor diz também que aquela mulher, a sua esposa, Porque o Senhor tinha tomado, tomado estéreo, né? A palavra de Deus fala que a sua rival, menina, irava, Ana. Imagina, irmão, para a gente chegar ao ponto de irar, a pessoa tem que tirar muita gente do sério, irmão, porque nós, como os cristão, o cristão peca, o cristão ira. Então, muitas das vezes nós pensamos, ah, o cristão não, não, não peca. Pecamos, sim e Há momentos da nossa vida que pensamos que o Senhor tem misericórdia Quantas peninas nós temos enfrentado no decorrer da nossa vida Quantas peninas têm estado do nosso lado Mas o Senhor tem as formas de trabalhar O Senhor tem suas maneiras de trabalhar com cada um de nós Aleluia E na vida de Ana não foi diferente Ana tinha sua penina ali E a sua penina irava Então imagina você conviver, um homem conviver com duas mulheres brigando, doito oito anos, aquela discussão dentro de casa, ah, você é isso, você é isso, você é aquilo. Então Eucana, por fim, ele estava ali adorando ao Senhor, apresentando o sacrifício. E a Bíblia que relata que ele chamou a atenção de Ana e disse, por que choras e por que não comes? Não sou melhor do que dez filhos, aleluia. Essa comida aqui, irmãos, fala do sacrifício vivo, porque a palavra do Senhor diz que eles subiam com o cordeiro para ser apresentado ao Senhor, e a palavra do Senhor também relata que ele, o sacerdote Eli, os seus filhos, apresentava aquele sacrifício e ali queimava o cordeiro e ali tirava para o sacrifício ao Senhor a gordura e o sangue. E os sacerdotes ficavam com o lombo, com o peito e com os ombros. E a palavra do Senhor também fala que o, e o, o sacerdote tirava algo para ofertar ao que trouxe a oferta. Então, quando o seu culto, você vem oferecer o culto ao Senhor, você não sai de mão vazia, porque numa maneira que você adora o Senhor, a maneira que você presta o seu culto ao Senhor, o Senhor manda de volta a sua adoração em gratidão, Ele te dá as vitórias, Ele te corta os laços na sua vida, porque da maneira que você adora, você recebe o a sua recompensa, aleluia, e Ana não comia, mas aqui no capítulo, no versículo 9 diz, então Ana se levantou depois e comeu e, e bebeu em Siló, há momentos irmãos que nós temos que nos levantar, Ana era afrontada, quantas vezes você tem sido Não adianta nós colocarmos os nossos problemas na rede social. Muitas pessoas vão buscar refúgio ali na rede social. Colo exponha seus problemas nas redes sociais. Muitas pessoas contam a sua vida para A e para B. E essas pessoas não têm, não podem ajudar elas. E, e sentem frustradas, sentem decepcionadas. Eu não sei se é o seu caso. Muitas das vezes você buscou ajuda, bateu em porta errada. Mas aqui a palavra de Deus nos ensina. Quando Ana se levanta, ela come e bebe. E vai adorar o Senhor, aleluia. Ela foi buscar refúgio no lugar certo. Ela foi buscar socorro no lugar certo. E a palavra fala que Ana adorou ao Senhor. Ana orava ao Senhor constantemente. Ano e ano, Ana subiu. do coração dela e a Ana se destaca irmão, uma coisa que eu quero destacar aqui é a sua perseverança na oração Ana orava constantemente a importância para nós de cultivar o hábito da oração hoje em dia já não queremos mais orar Hoje em dia estamos numa geração tecnológica, uma geração que quer é tudo muito rápido. Eu vim de uma geração, irmãos, que eu frequentava o círculo de oração desde pequena. Eu tinha apenas cinco anos de idade. Eu frequentava as vigílias debaixo do banco, eu dormia com minhas irmãs. E a minha mãe desde cedo nos ensinou a ir para a casa do Senhor, então, irmãos, eu aprendi que o nosso socorro, o nosso refúgio só vem dele. E desde pequena, eu vi as irmãs do círculo de oração apresentando os filhos ao Senhor, apresentando a sua família ao Senhor. E ali eu pude aprender juntamente com aquelas mulheres. Eu nunca esqueço quando elas faziam uma roda, A gente sentava ali adorando. Que não ora Qualquer vento derruba ele, irmãos Então nós precisamos Orar mais Nós estamos numa geração que não quer Maravilhoso é esse Coisa gostosa é essa A palavra de Deus fala em o no menino que, O caminho que deve andar Que ele nunca mais vai esquecer, irmão E a gente não esquece A gente não esquece Vale a pena você trazer o seu filho Mesmo com cara feia Traz emburrado, mas traz, irmão Eu lembro que a minha mãe falava Vão todo mundo e estava chovendo Ela não deixava um, era oito filhos ela não deixava um em casa. Eu queria ver os trapalhões. Naquela época eu tinha. E o meu pai não era crente. eu falava, mãe, eu quero ficar com meu pai. Ela, não. Vai, todos nós vamos para a igreja. Não vai ficar ninguém com seu pai. Ela nunca deixou. Nem nas vigílias, nem no ciclo de oração. Nada, irmão. Ela levava todos. Enquanto ela pôde, ela levou. Então, traz o seu filho para a igreja. Que é o melhor lugar que você pode. É ensinar o seu filho. Aleluia. Irmãos, nós vemos um problema, né? Que Ana, Eucana, sofria naquela situação. Então ela orava ao Senhor, buscava ao Senhor. E o que me chama a atenção é que Ana adorava ao Senhor, buscava ao Senhor, mesmo sem ter recebido a sua bênção. Ela ia adorar ao Senhor no templo e ela não tinha ainda aquilo que ela desejava. É muito fácil você vir adorar o Senhor quando você tem tudo que você quer. É muito fácil você vir adorar o Senhor quando a sua saúde está bem. É muito fácil você vir adorar o Senhor quando você tem um emprego, você ganha bem, a sua família está bem. Você não tem problema em casa. Mas Ana, quando ela tinha aquela tribulação da Penina, ela adorou o Senhor com o coração amargurado. E a palavra fala que ela não movia, ela não orava com sua voz, ela orava com seu coração, aleluia, ela clamava ao Senhor, quem sabe ela já estava tão cansada de tantas afrontas daquela mulher penina, e ela orava somente, movia sua boca, apenas movia os seus lábios, e o Senhor que tudo sabe, tudo conhece, viu as orações de Ana, e naquele tempo, naquele dia Ana, orando ao Senhor Clamando ao Senhor O sacerdote Ele estava sentado numa cadeira Encostado numa pilastra Assim a palavra diz Que ele tomou ela como embriagada Que ele disse Porquanto Ana No seu coração falava Só movia os seus lábios Porém se não ouvi a sua voz, porque ele teve por embriagada. Aleluia, imagina irmãos. Se fosse um crente dodói, um crente que não pode falar nada. Ana tinha pegado a sua Bíblia, a sua bolsinha nos nossos tempos de hoje e tinha ido embora e falado: nunca mais eu volto nessa igreja. Quantas pessoas hoje em dia se não o pastor não cumprimentar com a paz do Senhor, ah, o pastor não me cumprimentou, não lembraram do meu aniversário, ah, eu não, não me deu lugar para me sentar, a pastora não me cumprimentou, a irmã líder do ciclo de oração não cumprimentou, eu não volto mais ali, eu não quero mais saber de crente, eu não quero mais saber desse povo. Irmãos, Ana teve humildade. Oh, aleluia! Ana respondeu aqui no versículo 15... Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vio, nem bebida forte, tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor, aleluia. Ela foi humilde, irmãos. Ela, se fosse nos nossos dias hoje, talvez nós ficássemos irada. Se um sacerdote virasse para nós, você está embriagada, irmã Marli. Você tá, 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 bebeu o vinho. Não irmãos, Ana não Ela se humilhou perante o homem de Deus e disse Não meu Senhor, a minha alma está atribulada Eu estou cansada, né? Quem sabe ela disse para o sacerdote Há anos eu subo a Siló para buscar a minha bênção Quem sabe ela derramou o seu coração ali para o sacerdote E aqui no versículo 17 Diz assim Então respondeu ele, vai em paz o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste, aleluia, 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 o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste, Sim. nós estamos prestes a terminar o ano de 2019, quem sabe até hoje você não viu uma porta no fundo do túnel, Talvez você, na sua vida até hoje, você não viu nada que possa dizer assim, ah, mas o que, que eu tenho para agradecer? Eu estou aqui, eu vivi esse ano todo, eu não tenho nada. Tem, irmãos? Tem. Se você está respirando, é porque o Senhor concedeu vida nos seus pulmões. O Senhor concedeu vida para você, motivo de agradecer. E aqui no 20 fala que passaram algum tempo. Ana concebeu e deu à luz ao filho E chamou Samuel E dizia a ela O teu pedido ao Senhor E a palavra diz Resumindo aqui para o tempo Já não, não já dá mais é, A palavra diz que Ana for, subiu a Siló Depois de três anos de, de, de tirar a amamentação da criança Ele subiu e ela foi agradecer ao Senhor Pela dádiva recebida de ser mãe que era o sonho dela de ser mãe, irmãos, e aquela mulher de coração atribulado, o Senhor concedeu ela e ela pôde dar luz a essa criança, e o Samuel foi um profeta, foi um juiz, foi um sacerdote, foi um homem usado nas mãos do Senhor, vale a pena você orar pelo seu filho, vale a pena você orar pela sua família, porque a a linhagem de Penina, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia relata sobre Samuel. Um grande profeta, um grande homem de Deus. Quem sabe, muitos olhavam para Ana e não dava nada por ela. Falavam, ela é uma estéril, ela é uma amaldiçoada. Essa mulher não vai dar seguimento à linhagem do meu marido, do marido dela. Quem sabe as pessoas diziam mal dela desta forma. Irmãos, mas Ana. Ela não olhou as pessoas, os falatórios das pessoas. Ela simplesmente buscou ao Senhor. E ela respondeu ao sacerdote. E a palavra de Deus fala aqui no, aqui no 26 e diz: E disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma. Eu sou aquela mulher que aqui esteve com. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição. E eu li o que tinha feito, aleluia. Eu não sei qual foi a sua petição nesse ano de 2019, irmãos. Só o Senhor sabe e conhece o seu coração. Eu não sei se você pediu o Senhor um filho, se você pediu o Senhor um marido, se você tem pedido o Senhor cura física, se você tem pedido uma família. Mas eu quero dizer para você lá em Abacuque capítulo 17, 3 e 17 que diz, Ainda que a figueira minta, que não haja fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor por este ano, pela dádiva de vida que o Senhor tem lhe dado. E a palavra de Deus diz que ela voltou ao templo para agradecer ao Senhor. Para agradecer ao Senhor e entregar a oferta e entregar ao filho na casa do Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor que nós possamos ser grato ao Senhor e aprendermos com Ana e com Eucana, aquela família que por algum momento passou por situações que eu e você passamos. E eles buscaram no altar do Senhor o refúgio. Eles buscaram no altar do Senhor a resposta. Não busque respostas em ser humano, não busque respostas em pessoas. Não coloque a sua confiança em pessoas, mas coloque em Deus a sua confiança. Coloque em Deus o seu refúgio, lugar de seguro, lugar certo de você estar é na casa do Senhor. Aleluia! Eu te convido a você ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor agradecer pela dádiva da vida. Porque só o Senhor pode dar vida Assim como o Senhor atendeu a petição daquela mulher Eu creio que o Senhor hoje pode atender a sua petição Talvez você está falando, ah, o culto hoje está assim Mas o culto é você que oferece ao Senhor É o seu culto hoje que você está oferecendo ao Senhor Oferece o seu melhor ao Senhor Porque a resposta vem, irmãos Vale a pena você orar, vale a pena você perseverar na oração. Busque a Deus, ore, ore mais. Faça um compromisso com o Senhor, irmãos. Cada um de nós, que nós venhamos em 2020 a orar mais. Precisamos orar mais, nós precisamos orar mais, igreja. É só com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos vencer, porque o diabo está cada vez mais terrível, para destruir a igreja do Senhor Jesus, Ele quer matar, roubar e destruir a nossa paz, mas o sangue de Jesus nos purifica, nos guarda, e através da oração, da comunhão, da intimidade... Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com o Pai. Quanto mais você ora, mais relacionamento você tem com o Pai. Ana orava, Ana falava com o Senhor e ela foi se relacionando com o Senhor. Muitas pessoas não sabem orar. Como que eu começo uma oração? É assim como você começa uma amizade. Quando você começa uma amizade, você não liga para a pessoa e ali dia a dia você vai se relacionando com aquela pessoa e quanto mais você se relaciona você vai sabendo da idade dela da vida dela, ela da sua e ali vocês vão se tornando amigos em comuns, amigos de verdade onde você pode amanhã pedir um favor onde amanhã você pode pedir um dinheiro emprestado onde amanhã você pode falar meu amigo me dá um abraço, eu estou sentindo sozinho vem cá em casa esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Ele quer ter comigo e com você esse relacionamento. É na oração. A palavra de Deus fala em Mateus 6. Que nós devemos fechar nossa porta do nosso quarto em secreto. E buscarmos ao Senhor, nos relacionarmos com o Senhor. E, ah, irmã Marli, eu não tenho tempo para orar. Eu na minha vida, a senhora não sabe como é que é, irmãos. Irmãos... Nós damos valor àquilo que nós priorizamos. Se nós não priorizar a oração, ela não vai ser prioridade na nossa vida. Nós não vamos encontrar tempo para orar, para ler a palavra do Senhor. Mas se você co-determinar no ano de 2020, ainda esse ano, se você determinar, falar, eu quero ter essa comunhão com o Senhor... Como Ana buscava o Senhor, eu quero aprender a se relacionar com o Senhor na oração. É necessário para o nosso crescimento espiritual, igreja. É necessário nós chorar.